0: Äh, finde ich auch nicht gut, dass wir jetzt so so viel dass, äh, was äh, zweites,
1: zweites Thema aufgemacht haben <lacht> ja, wir machen
0: einfach noch einen Elite-Podcast was hältst du denn da
1: ja. ey, da bin ich total dabei <lacht> ja, das ist total geil ja, Also finde ich super, aber äh, mich interessiert auch äh, eher, ich habe bei dir gesehen auf deinem Instagram, du schreibst ein Buch hast du auch gerade gesagt ja äh, natürlich finde ich es spannend, äh, wie, wie jeder so seine Technik hat, also ich bin jetzt kein Autor, irgendwie gelernt oder irgendwas, ich bin auch so ein Hobby-Schreiberling, ja, aber ja. ich, ich habe so ein Buchentwurf mal fast fertig geschrieben, letztes Jahr mit Nano Rimo, Nano Vrimo, Nano Vrimo, Dingsbums, was die mich <lacht> so haben, ich glaube, das kennst du auch, meine ich.
0: Nano, nö, kenne ich nicht. Nano
1: Vrimo, <lacht> diese, äh, National Writing Months, im November ist das immer?
0: Sagt mir gar nichts. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe, ich bin ja selber auch kein gelernter Autor. Ich mache das ja auch nur, weil ich Bock dazu habe. Ja, ja. Ne? Also ich habe ich habe mir halt irgendwann mal schon früher gesagt, ich möchte ein Buch schreiben. Dann habe ich ein Buch über die Dangerous geschrieben. Ähm, das ging schon 50, fast 60 Seiten lang. Dann habe ich gesagt, nee, kann ich nicht machen, dafür brauche ich Lizenzen, dafür brauche ich, ein, ne, das ist ja nicht Creative Commons das ist halt lizenziert, das Ding. Das war mir zu viel und dann habe ich es gelassen. Okay. Das habe ich damals auf dem Computer geschrieben. Und dann habe ich aber gesagt, jetzt möchte ich aber doch ein Buch schreiben, aber über was? Dann habe ich mich hingesetzt, über zwei Abende habe ich mich dann hingesetzt und habe mir dann ein Outlining geschrieben. Ich habe erstmal gebrainstormt, welches Genre, welche wo soll das Ganze spielen? Ähm, wen über wen soll es gehen und so weiter ich weiß also wie das ganze endet ähm, Habe ein outlining und danach schreibe ich jetzt äh, und das mache ich halt einfach nur weil ich bock drauf habe und nicht also weil ich für mich selber sage ich möchte selber ein buch schreiben und andere damit äh, damit tatsächlich dann auch nicht amüsieren sondern unterhalten mhm und weil es mir einfach ständig Spaß macht, ich habe für Elite Dangerous auch einen YouTube-Kanal, einen Streaming-Kanal gehabt Wie ähm, heißt der? Ist, der heißt John Shadow tatsächlich
2: Und der andere, der ganz alte Das
0: sage ich dir immer noch nicht <lacht> <lacht> ähm, Nein, ich habe wie gesagt, ich habe schon lange mit dem Gedanken für mich selbst gekämpft dass ich schreiben will. Ich habe es aber nie professionell irgendwie gelernt oder so. Ja, also nicht, dass da jetzt irgendwie ein falsches Bild aufkommt.
1: Nein, nein, das war mir klar, dass da, dass du da auch, ich sag mal, eher aus, aus dem Amateurgedanken raus das tust. Ähm, aber das ist ja umso, umso interessanter, weil ähm, ich würde mal so da, da geht man ja dann doch äh, mit den Mitteln, die man hat und was man halt für Wissen sich angeeignet hat, in irgendeiner Form ran. ja Und ähm, wie du sagst, du gehst damit mit Outlinings ran, also was weiß ich, äh, äh, plotten oder äh, wie auch immer. Ja? Und ja. Äh, äh, natürlich, wenn man das als Amateur macht und dann, äh, ich sag mal, nicht wenn das nicht dein tägliches Brot ist, dann, dann ist das halt auch, ähm, ja, dann... dann, dann die Erfahrungen, die du da machst, die sind dann weitreichend und sicherlich anders wie jemand, der das Ding, was weiß ich, wie der, wie der, wie der Kollege, der, den, den, der, der diese Wochenromane schreibt da. Ähm, ähm, wie heißt das? Ähm, oh, Sag das ist so, ein, so, ein, so eine Gruselgeschichte. Mm. Auf, das war auf Facebook hier bei den Schreibmaschinisten habe ich äh, jetzt fällt mir der Name von dem nicht ein. Äh, Sinclair, John Sinclair die Bücher. Ja. Und der Autor ist ja Deutscher, der schreibt mit einer Monika Olympia. Ne? Und, der, und der, Rodja, der Rodja hat ihn ja mal interviewt und auf seinem Blog auch das veröffentlicht. Mhm. Und da schreibt er irgendwie, ich glaube, alle, alle zwei Wochen oder jede Woche schreibt er eine Story, ja. Mhm. Mit einer Monika, ne. Das ist schon, das ist schon toll. Und ja. er hat natürlich der hat mit Sicherheit eine Vorgehensweise, der wird jetzt nicht äh, 300 An Anschläge die Minute schaffen, Nein. aber der, der hat wahrscheinlich eine Vorgehensweise, wie er seine Geschichten zusammenbaut, ja, das, das ist natürlich auch mal interessant, aber äh, äh, du, du gehst damit auf deine Weise ran, ich, ich, ich arbeite mich da gerade so rein, weil ich, äh, so Kurzgeschichten sind eher so mein Ding, weil das halt auch einfach zeitlich eine Sache ja. ist, aber ähm, äh, Kurzgeschichten
0: habe ich ja auch sogar auf dem Instagram Account, äh, die man immer an, anschauen kann, wenn man das möchte. Ähm, die schreibe ich teilweise in einer Stunde oder in zwei Stunden. Das sind dann wirklich ganz kurze Geschichten, also meistens nicht mehr als drei Seiten. Oh. Wenn es mehr sind, ist es schon viel. Ähm, aber mhm. grundsätzlich mag ich auch Kurzgeschichten. Einfach mal so zwischendurch. Das Problem ist halt, wenn du einen Vollzeitjob hast, du machst währenddessen auch noch Podcasts und dann noch YouTube ab und zu mal. Ja, klar. Ähm, du hast halt echt wenig Zeit, dann neben der Kurzgeschichte dann auch noch deinen Roman zu schreiben. Also ja, das kommt halt selten vor, aber grundsätzlich mache ich das gerne, gerade auch wenn ich schreibfaul bin dann setze ich mich halt trotzdem dran und sage, ich schreibe jetzt aber eine Kurzgeschichte, die ist schnell fertig, ich fühle mich gut, dass ich die fertig habe und äh, kann dann direkt weiter in, zum Roman gehen. Und das ist so der, der Point, wo ich meine Schreibfreundes einfach ablege und einfach trotzdem schreibe. Und die, die Schreibmaschine ermöglicht mir zumindest halt das kreative Schreiben überhaupt.
1: Das ist, ja auch der, das ist auch der Grund, warum ich, äh, äh, sag mal, überhaupt zur Schreibmaschine zum Reparieren auch gekommen bin. Ja.
0: Ja. ja. Ähm, ich bin, ich habe mit 16 meine erste Schreibmaschine gekriegt. Es war eine Olympia SM 2, ähnlich wie bei Philip. Ich war 14. Ja, ja, okay. Das der <lacht> Unterschied. Ähm, aber grundsätzlich hat das bei mir auch mit einer Olympia SM-Serie angefangen. Und äh, die ich habe die nicht mal repariert. Ich habe einfach drauf losgeschrieben, was bei der ging. Ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht, denn den WD-40 ins Segment gespritzt. Ähm, aber es hat damals funktioniert, also habe ich es gemacht. Äh, und dann habe ich die ein Dreivierteljahr, keine Ahnung, jede Woche mal ein bisschen benutzt. Und dann lag es aber in der Ecke. Und jetzt mit 23, bei 24, äh, habe ich mir im Februar dann gedacht, ich hole mir noch eine Schreibmaschine und dann kam die erste Torpedo ins Haus. Und dann habe ich damit auch angefangen zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, ich kann die nicht hier stehen haben, ohne dass ich sie nicht nutze. Also habe ich sie benutzt. Die Torpedo. Die Torpedo 6 mit, äh, die Super 6 tatsächlich mit den äh, Kunststofftasten. Die,
1: die, du auf, die man auf Instagram sehen kann, wenn du das so schreibst,
0: ne? Nein, nein, das ist äh, die dritte Torpedo, die ich mir geholt habe. Nee, die zweite Torpedo, die ich mir geholt habe. Denn ich hatte, äh, insgesamt hatte ich drei Torpedos. Äh, jeweils Modell 6, aber aus unterschiedlichen Jahren. Die, die du auf Instagram siehst, das ist eine aus 1949. Das war so der Übergang zwischen Glas- und Kunststofftasten. Ähm, und dann habe ich noch eine aus 1939, mit einer reichsmarkt taste aber mit einer D-Mark-Typenhebel. Äh, mit mit Und äh, die Super 6 aus 1951, die ich aber mittlerweile verkauft habe. Okay. Und die auf der 1949, auf der schreibe ich mit den Glastasten. Ah ja. Weil ich Glastasten toll finde.
1: Ja. Ja. Ja, ja, jeder ist, jede ist ja anders. Ne?
2: Definitiv. Muss ich aber ja sagen? Tun euch die Finger aber... weh, wenn ihr auf Glastasten schreibt? Nein. Ich habe irgendwie gehört, dass manche die Finger wehtun, wenn sie auf Glastasten schreiben.
0: Meiner Freundin, ja. Tatsächlich.
2: Oh, die schreibt lieber auf Kunststofftasten. Okay, die sind ja vielleicht auf Ebene und so. Ja.
0: Herzlich willkommen bei Wir sprechen Farbbänder. Der Podcast über Schreibmaschinen von Badulai und The Typewriter Kind. Hier geht es um und über Überschreibmaschinen. Wenn ihr auch etwas über Schreibmaschinen erzählen wollt und ein Gast der Show werden wollt, dann schreibt uns einfach bei Instagram unter at Badulai oder at the Wir wünschen euch viel Spaß. Aber damit möchte ich euch erstmal ganz herzlich zum Podcast begrüßen. Einmal euch beide. Äh, mein Co-Moderator Philipp ist natürlich mit dabei. Ja. ja. Äh, und wir haben heute wieder einen Gast dabei. Oliver, einen wunderschönen guten Tag.
1: Grü äh, hallo, grüß euch.
0: Ähm, so, wir haben ja schon ein bisschen Vorgeplänkel gehabt gerade. Das war auch sehr schön. Und ich finde, wir sollten einfach direkt da weitermachen. Äh, Glastasten. Äh, was mögt ihr denn lieber?
2: Das zuerst, Oliver
1: ich habe ich hab nur ein paar alte Erikas mit Glastasten, die sind aber noch gar nicht so weit, dass ich richtig mit denen schreibe. Hm. Ähm, ehrlich gesagt, wenn ich meine, äh, die, die SG-1 ist super, die hat ja bekanntermaßen Plastiktasten oder die kleinen Flachen von den Olivetti Letteras. die sind auch sehr angenehm zum Tippen. Oder jetzt äh, die Torpedos oder die, die Remingtons. das sind ja diese, diese so konisch- hochgehenden Plastiktasten. Also ich glaube, ich kann mir gar nicht, ich kann mir gar keine Meinung erlauben. Ich, ich, ich tippe ja bloß auf Plastik, sozusagen. Ich weiß es ja, gar okay. nicht.
0: Aber jetzt erstmal zum ganz Grundliegenden. Wer
1: bist du überhaupt? Ja, ich bin der Oliver. Oliver Mark heiße ich. Komme aus der Heidelberger Gegend, komme aus Wiesloch. Wiesloch ist bei Heidelberg. Ähm, da gibt es die erste Tankstelle der Welt. Die Bertha Benz hat da mit ihrem mit ihren beiden Söhnen einen Trip gemacht, zwischen Ladenburg und Mannheim war das, glaube ich, und hat da in der Apotheke äh, so einen Benzinstoff gekauft, den sie dann nachgefüllt hat. Also eigentlich ein sehr, äh, eigentlich kennt jeder diesen Ort, der der was, der schon mal ein Auto gesehen hat oder sich da reingesetzt hatte. Ach, hm.
0: interessant, wieder was gelernt.
1: Ja, wissen viele gar nicht, ja. Lustig. Und... War, war auch mit ein Grund, warum ich, äh, ähm, ich sag mal, gesagt habe, man könnte doch die Idee, vielleicht mache ich ja so ein bisschen den Schwung zur Schreibmaschine, denn daher kennt ihr mich, ähm, ich habe also auch äh, so wie ihr mit Schreibmaschinen hobbymäßig zu tun, äh, bin dann aber durch irgendwelche Umstände wahrscheinlich über Instagram und Facebook in die Zeitungen geraten, ja, <lacht> aber zum, zum, Glück, zum Glück zum Guten… <lacht>
2: Ja, nicht zum Schlechten.
1: Also Rhein-Neckar und Bild-Zeitung. Und jetzt ähm, hatte ich, das, das fing letztes Jahr an, und dann hatte ich letztes Jahr gesagt, ich will den Nationalen Schreibmaschinentag, den die Amerikaner feiern, das ist der 23. Juni, den will ich auch bei uns feiern. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann habe ich also schon relativ lange, ich habe dann gleich einen Blog gemacht, das war letztes Jahr um diese Zeit, da hatte ich mal zwei, drei Wochen Urlaub. Da habe ich gedacht, irgendwie, das passt alles, habe mir einen Blognamen gesichert. Typewriter Rescue habe ich das Ding genannt. Die Webseite war, die Adresse war frei. Habe äh, Visitenkarten gebastelt, Aufkleber gemacht, alles in Word, weil ich äh, nichts Besseres habe. <lacht> ähm, habe dann, ähm, äh, hab dann einen Blog angelegt. Ähm, habe vor allen Dingen, wenn ich äh, Schreibmaschinen, alte kaputte Schreibmaschinen auseinandergenommen habe und wieder zusammengesetzt habe, dabei immer Fotos gemacht und das dann versucht zu kommentieren und einen mhm. Blogartikel draus zu machen und habe das aber versucht vor allen Dingen so ein bisschen, ich sag mal, interessanter zu gestalten. Also ich glaube man merkt auch, man merkt auch so ein bisschen so einen so, so Spannungsbogen. Also die erste, die erste, äh, der erste Eintrag war so, so ja, das ist eine, keine Ahnung, irgendwie eine, eine, eine gelbe Tipper und äh, da musste die ist dann und dann gebaut und die hat die und die Seriennummer und das ist dann so ein bisschen dröge für die Leute, die jetzt nicht unbedingt den Funken Schreibmaschine schon so haben wie wir. Mhm. Für die ist das eher uninteressant und deswegen habe ich dann so ein bisschen versucht, das Ganze aufzulockern. Und hauptsächlich versuche ich, wenn ich Zeit habe, ich habe wenig Zeit, wenn ich mal einen Blogartikel mache, dann versuche ich eine Schreibmaschine mit einer fiktiven Geschichte zu verknüpfen. Und ähm, ich habe also beispielsweise eine verfluchte Voss ja, oder eine, eine ähm, Optima, also eine Referent. Optima, im Prinzip der, der, der ostdeutsche Nachbar der Olympia damals gewesen, 60er Jahre. Die wurden im Export als Referentmodelle verkauft und äh, die habe ich dann in Neulussheim gekriegt, über Kleinanzeigen logischerweise und dachte mir, ey, weißt du was, da bastelst du jetzt eine fiktive Geschichte drum. Da war das der Rote Heinrich aus Neulusheim. Also ein, äh, ein, das wurde in den 60er Jahren gekauft, das Gerät. Da habe ich, also Originalrechnung war dabei. Also das war auch aufgrund, äh, weil mein Bruder 60. Geburtstag gefeiert hat letztes Jahr um diese Zeit. Und die Maschine war sozusagen genauso alt wie er. Ja. Und die habe ich ihm auch geschenkt. Ähm, und äh, ich habe mir dann überlegt, welcher Mensch wird wohl 1961 ausgerechnet so eine ostdeutsche Grün-Rot-Gelbe, ja, so eine Mao Zedong-Maschine kaufen? Ja? Und da ist mir dann eingefallen, dass ich habe ihn den Roten Heinrich genannt, also irgend so, ein, so, ein, so ein, ich sag mal, so einen überzeugten Kommunisten, der, der, der so, ich sag mal, in den, in den Nachkriegszeiten, da, da war die politische Ausrichtung ja auch noch anders, als man das heute kennt habe ich mir das einfach mal so überlegt, der wird einfach Kommunist gewesen sein, aus Überzeugung, hat sich selbstverständlich keine westdeutsche Olympia gekauft, dieses äh, schnörkelige, kapitalistische Ding, sondern eine ordentliche Ostdeutsche. <lacht> so, und, äh, und äh, so habe ich das aufgebaut, das ganze Thema. Ja? Und fand ich eigentlich ganz lustig. Der, der hat dann dem Juri Gagarin gratuliert, als er äh, seine... Weltraum, ähm, seinen Weltraumspaziergang gemacht hat oder als die Mauer gebaut wurde, hat er dem, äh, dem Genossen Ulbricht gratuliert, dass der das alles richtig gemacht hat und hm. als dann Honecker Ulbricht abgesetzt hat, hat er dem Honecker gratuliert, dass er das alles richtig gemacht hat. Also, ihr könnt es ja mal bei Zeiten durchlesen. Ich finde es ja ganz lustig. Das, ja, also in in hört sich sehr interessant an.
0: Ja, das äh, rate ich den Zuhörern natürlich auch.
1: In, in dem Stil, in dem Stil habe ich das aufgebaut. Ja, das ist nicht sehr umfangreich, das Blog, da ja, sind nicht allzu viele Geschichten, weil ich wenig Zeit habe. Das meiste passiert auf Instagram tatsächlich, wenn ich, äh, wenn ich mal so neue Maschinen bekommen habe, neue in Anführungsstrichen, ja, also Flohmarktfunde. ihr kennt das. Mhm. Mhm. Äh, jetzt vor zwei Wochen gab es bei uns in Wiesloch wieder Flohmarkt, da habe ich eine SM7, eine Color Tip S in einem Babyblau für 10 Euro gekriegt. Wow, sehr einer, schön. Mit einer etwas kleineren Pika-Schrift, ähm, die, die wollte 10, ich habe ihr 15 gegeben, weil sie, sie sagte, sie wollte die eigentlich, das ist so tatsächlich ihre gewesen, also nicht nur so ein Ding, was man da so gefunden hat, sondern da hatte sie eine Verbindung mit, ja, und dann habe ich ihren Fünfer dazugegeben. Und die, die habe ich jetzt hier, da muss man eigentlich gar nichts machen. Die muss man nur ein bisschen ein entstauben, bisschen wenn überhaupt. Ein mhm. Wunderschönes Ding. Ähm, ja, und äh, ich, wie gesagt, das war jetzt der Flohmarkt vor zwei Wochen und ich finde es ganz beachtlich, wenn man über die Flohmärkte geht, dass äh, Schreibmaschinen noch nicht so richtig im Trend sind, habe ich den Eindruck. Aber mhm. äh, wenn du mal was findest, dann sind das eigentlich immer sehr gute. Also ich hatte eine SM3 ja. eine SM3 letzten Sommer noch mal gekriegt. Die war in einem Top-Zustand. ja Und äh, auch von einer Frau, die das Ding auch nicht irgendwie im Keller gefunden hatte, sondern eine eigene persönliche Geschichte damit verbunden hat.
2: Mhm.
1: Also das sind, ähm, ja, das ist auch ein Punkt, der ähm, der auch den, den ich sag mal, als die Zeitung da war ja und, und meine Erlebnisse dann im Nachgang, als die Leute mich angerufen haben, gesagt haben, ach, Sie sind doch der aus der Zeitung, ich habe hier noch eine schöne alte Schreibmaschine, ich will nicht, dass die weggeworfen wird, ich schenke sie Ihnen. Und dann haben äh, habe ich meine Tingeltour gemacht durch unser Ort hier und bin dann äh, habe dann die alten vor allen Dingen die alten Damen kennengelernt hauptsächlich die ja. haben mir dann ihre, ihre Adlers und ihre Triumphs und ihre Olympias geschenkt ja, ja. mit denen sie früher die waren oft äh, bei den Amerikanern in Heidelberg und haben da für die Amerikaner Schreibdienste gemacht daher kommt da das kam das und das fand ich das wusste ich auch nicht
0: Naja, Na ja, grundsätzlich wenn das immer noch äh, ich sag mal die Originalbesitzer sind ist es ja häufig auch so, die wissen ja, was sie damals für so eine Schreibmaschine ausgegeben haben. Das ist ja, das, das war ja nichts günstiges früher. Das war ja nicht so wie heutzutage, dass man mal sich ein neues Smartphone kauft, sondern so eine Schreibmaschine war ja schon ein richtiges Invest. Ja, absolut. Ja. Und ähm, ich finde es auch sehr faszinierend, ähm, wenn ich so bei den Amis mal schaue, äh, da sind so so eine, so eine Smith-Corona- die ist halt auch einfach mal ganz schön schnell richtig, richtig kaputt und dreckig und also so, dass die halt entsprechend nicht richtig gehalten worden, hört sich ein bisschen falsch an, aber dass die halt nicht richtig gelagert sind, äh, wobei ich mir dann auch denke, ich habe den Tachen eine ne Tipper aus dem Keller geholt bei, bei jemandem und also zu seinem Einverständnis natürlich <lacht> ähm, und diese Tipper sah halt noch super aus, also da war nichts dran. Ähm, ist halt die Frage, wo ist, ist das eine Qualität oder ist das einfach nur das Klima, was hier
2: besser ist als drüben? Es ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als ich zum Beispiel Videos von Phoenix Typewriter angeschaut habe, wie der was ja. repariert. Der, der holte seine smith krone Silent raus, da unten ist alles verharzt und so. Also ich ja. glaube, das liegt auch daran, dass die Amerikaner einfach viel Fett benutzt haben. Das ist dasselbe das wie bei so. den IBMs, da auch alles verfettet und das macht die Maschine kaputt.
0: Das kann natürlich auch
1: sein, ja. Also ich habe, ich hab ehrlich gesagt nur eines mit, nee, ich habe Corona, habe ich mehrere, aber diese typischen äh, Clipper, ich habe eine Clipper. So oh, schön. Ist, äh, Corona Clipper, so eine blaue.
2: Willst du die ja. loswerden?
1: Mit, 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 also mit Querztastatur, die sind ja sau selten. Das ist die, das ist
2: die. Die hast du mir damals vor, auf kleinen Zeichen vor
1: der Nase weggeschnappt, das weiß ich noch. Ja, <lacht> genau. Ja, dafür hast du mir wahrscheinlich die ein oder andere schon weggeklaut. Seid <lacht> Aber die... seid,
0: ihr, seid ihr in der Nähe voneinander?
1: Ja, ja, du bist aus Heilbronn und ich komme aus Heidelberg. Ja. Na, das, das ist sind irgendwie du. eine Stunde? Ja, ja, wenn überhaupt. Nicht so weit. Halbe Stunde, Schwierig. Halbe Stunde? Mit dem Auto bist du eine halbe Stunde in Heilbronn, ja, ja. Okay, okay das okay. wusste ich Nächste Mal kommst du gefälligst am 23. sag ich dir.
2: Ja, an einem ja. Donnerstag, wo ich bis 18 Uhr weg bin.
1: <lacht> Nein. Dann wird Nein, dann wird das. Das nächste Mal ist ja Freitag. Der nächste 23. ist ein Freitag.
2: Dann komme ich übernächsten Freitag. Also übernächstes genau. Jahr wieder. Das ist dann der
1: Samstag. Genau, super super Sache. So machen wir das. So für die Zuhörer, was ist denn da? Ja, also, rein. Ja, Philipp, erzähl du's. Nee, nee, ich wollte
2: wollt auch noch die Frage stellen, weil viele Zuhörer wissen bestimmt gar nicht, was genau du da gemacht hast am 23. Juni.
1: Eben ja, drum. Okay, 23. Juni. 23. Juni ist der äh, bei den Amerikanern der nationale Schreibmaschinentag. Und äh, ich habe mir gesagt, das ist ja mal eine geile Idee. Äh, das brauche ich, das brauchen wir auch. Ja? Ähm, nicht, dass wir sonst alles nachmachen, was die was die Amerikaner uns vormachen, aber an der Stelle fand ich das gut. Und dann habe ich gesagt, ähm, Letztes Jahr schon. Ich mache dieses Jahr in 23, will ich den 23. Da will ich was veranstalten. Da will ich einen Schreibmaschinentag machen. Und dann hatte ich äh, auch relativ früh schon letztes Jahr Kontakt aufgenommen mit unserer Stadt. Stadtbibliothek. Die haben dann auch die, ihre Bibliothek zur Verfügung gestellt. Das war echt super. Ähm, und dann haben wir am 23. Juni den Tag der Schreibmaschinen gefeiert. Äh, mit allem Pipapo. Tische aufgestellt, Schreibmaschinen hingestellt, Papiere rein ein paar Buntstifte daneben gelegt und äh, dann kam noch ein Schreibmaschinenenthusiast aus Frankfurt-Offenbach, der Robert Lehmann, kann ich euch ja mal sagen, der kam da mit seinen 20 Schreibmaschinen angekackt. und dann haben wir da gemütlich die Schreibmaschinen aufgebaut ähm, und äh, 14 Uhr ging es los, 14 bis 18 Uhr dann war eine Schulklasse da und da war, die, wow. da, da war die Hölle los. Also es war großartig. Die haben sich hingesetzt und haben losgemacht. Und äh, du musstest nur ein bisschen schauen, ein bisschen was erklären. Es War ganz toll. Der Südwestru Südwestrundfunk war auch da. Der kam auch rechtzeitig. Die haben dann alles gefilmt. Haben da einen Landesschauartikel draus gemacht. Äh, fünf Minuten oder was. Die Dinger dauern. Und äh, das war richtig Spaß. Also wir hatten richtig viel Spaß. Man konnte... Auch viele Erwachsene konnten die Schreibmaschinen wieder ausprobieren. Ältere Leute haben mir die Dinger gleich vorbeigebracht, weil sie aus dem Wochenblatt wussten, da ist was mit Schreibmaschinen. <lacht> haben sie mir ihre alten Dinger gleich geschenkt, ja. Und ähm, dann gab es aber auch andere, die sagten: Ach Mensch, die ist aber toll hier. So eine SM2 hatte ich da, ne? So ein mhm. 51/52er Baujahr, wunderschönes Gerät. Aber ich habe so viele, ja. Also und dann sagte sie: ach oh, Mensch, was wollen Sie denn dafür haben? Dann gesagt: Weißt du was? Gib mir 80 Euro, ja, dann äh, hast du noch Garantie, wenn was ist, dann repariere ich es dir. Ist alles kein Thema. Und dann mhm. hat sie mir das Ding abgekauft. Und es war super. Ansonsten, wenn, wenn, wenn Väter kommen oder sagen oder Mütter und sagen, ihre Tochter, ihre Tochter will gerne schreiben und dann verschenke ich die Dinger dann auch. Ja. Ach, Jan, ja. Hauptsache, Die Kids schreiben damit. Ja, war ja. ein großartiges Event, war wirklich super.
2: Klingt Als ich das im Fernsehen gesehen habe, also den Online-Beitrag da, da wollte ich auch gleich sowas in der Stadtbibliothek Heilbronn machen. Aber ich glaube, jetzt im so in den Sommerferien sowas zu veranstalten, ist ein bisschen zu kurzfristig, glaube ich.
1: Ja, die Frage ist, wer ist da, ne? Wer ist jetzt ja. da?
2: Wie, also, wie genau hast du Werbung gemacht? Nur per Zeitung oder?
1: Ich habe gar keine Werbung gemacht, ja. Das ist ja der Witz. Ich habe gesagt, ähm, ich mache kein großes Tralala. Ich, äh, ich, ich benutze Facebook, klar. Und im Prinzip euch, also du jetzt äh, insbesondere, ja wenn du da auf, äh, den, in den einschlägigen Facebook-Gruppen unterwegs bist oder mal auf Instagram mal einen Post, dann, sind das, dann ist das die Reichweite, das, das war's. Und ansonsten wird bei uns dann in der Zeitung, wird's dann, also im Wochenblatt kommt es eine Woche vorher, am 23. ist Schreibmaschinentag. So. Und dann kommt, wer kommen will. Und wenn keiner kommt, kommt auch keiner. Ich habe auch gesagt, das habe ich auch mit den, mit den Kolleginnen von der Bibliothek so vereinbart, habe ich gesagt, wenn da keiner kommt, dann kommt keiner. Das ist mir gerade egal. Ich setze mich da vier Stunden hin und, und äh, staub, entstaube meine Schreibmaschinen. Wenn einer kommt, ist schön. Wenn nicht, ist egal. Darum geht es mir gar nicht. Es geht nur darum, es mal anzubieten. Und äh, völlig unabhängig vom Erfolg. Ich wollte da gar keinen Erfolg mit haben. Ich wollte es einfach mal anbieten. Und ich glaube, das Ding ist ein Selbstläufer. Ähm, wenn du in irgendeiner Stadt sagst, ich mache, was weiß ich, wenn du noch ein Plakat machst, ich habe das Plakat im, bei uns im Nachbarort bei einer Kinderkunstschule druck, gedruckt, also im, im tatsächlichen, im, in, so, in so einem Buchdruck, ja. Das so habe ich groß, auch gesehen. Mit so einer großen Druckplatte, da hat mir der Kollege da geholfen, das war eine Schweinearbeit, ja, diese Plakate da zu setzen und da wirst du auch ganz schnell ähm, sparsam mit deinen Wörtern, ja. Ich hatte... <lacht> Ich hatte in Word einen Entwurf gemacht, Text, 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 ja, ich so, okay, weil, ja, und dann hast du geguckt, wie viele Zeichen habe ich denn überhaupt und dann, dann wurde das Ding immer kürzer, dann hieß es am Ende, Tag der Schreibmaschinen, was ist das, finde es heraus, am, um, in, so, ja, und das hat vollkommen gelangt, ja, das war, war super. Der ja, Kürze cool. liegt die Würze, sagt
0: man da. Ja, ja echt... durchaus. Ich finde, ich find die Herangehensweise toll. Und ich finde es. Also dann, dann, war das ja auch wahrscheinlich über deinen Erwartungen, gehe ich mal stark von aus, was da dann tatsächlich dann an Ansturm kam.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also echt ich nicht? sag mal so, ich, ich habe einfach gar keine Erwartungen gehabt. Okay. Und äh, äh, ich habe mir aber auch vorgestellt, dass das genauso kommt. Also ich habe, ich hab wirklich alles erwartet. Ich, hab, äh, ja. ich war bereit, ich war bereit für niemanden. Aber ich war bereit auch für einen Knaller und das war halt dann doch der Knaller, ja.
0: Denkst du, die äh, Dokumentation California Typewriter hat sich auch hier in Deutschland tatsächlich so breit
1: gemacht, wie es zum Beispiel in Amerika war? Also war ja mit der Grund, warum ich wieder mit den Schreibmaschinen angefangen habe, ne? Mhm. der Film. Mhm. Der Film war ja für mich letzten Endes äh, der Grund, warum ich gesagt habe, sag mal, ich habe doch in dem Schrank zwei von den Dingern stehen und dann, also, ist, warte mal, da war doch die eine, die Graue von meinen Eltern. Was war denn das für eine? Ach, das war eine Contessa. Nee, wie? Ach so, nee, die habe ich ja gar nicht mehr. Aber hier, ach guck mal, die alte Brother, so eine 1200er oder was das war, oder eine 1100er von 1960, so in blau, mhm. vom Opa. Oh, die ist noch da. Oh, guck mal, die funktioniert noch. Oh, Mensch, guck mal. Ah ja, ah oh, ja. Ach guck, wir schauen mal, <lacht> wir schauen mal. Und dann ging es los. Olymp, Olympia SM2 dann die Olivetti Lettera 32, mhm. 32, dann noch eine Olivetti Lettera 32, dann noch eine Olivetti Lettera 32. Weil die ja so, die sind ja so wunderschön, die Olivetti, aber von denen funktioniert ja kaum eine. Das ist also meine Erfahrung. Zumindest. Nicht?
2: Ich hatte ein paar also, Olivettis, die haben alle funktioniert.
1: Jetzt kommt also im, Philipp
2: um die Ecke, Ich möchte auch was sagen.
1: Im, im, Vergleich, Im Vergleich zu Olympia, sorry, also, oder Triumph, ich, ich liebe die Olivetti's ganz klar, ja? also ich finde die fantastisch, ganz klar. Aber ich habe jetzt absichtlich keine Olivetti bei dem 3, am 23. auf den Tisch gestellt, <lacht> weil ich habe keine Lust gehabt. Also die sind mir einfach ein Hauch zu fragil. Das, das ist, die sind wie italienische Fahrzeuge, äh, sind super schön, haben wahnsinnig viel Emotionen, aber du musst einen Finger dafür haben, ein Gefühl. Sonst, äh, sonst werden sie, glaube ich, sonst nehmen sie es dir übel. So habe ich den Eindruck. Ja? Also ist so mein mein Erleben. Ja.
0: Also die einzige Olivetti, die, die ich habe, bei der habe ich auch das Gefühl, das ist die einzige Schreibmaschine, die ich habe, die, warum auch immer, ihren Schiff, also die, die Umschalttaste mit einem, äh, mit, mit einer, einer Gewindestange verbunden hat miteinander. Ähm, und der auch noch, das auch noch durchgebrochen ist. Das ist ein Gussteil gewesen. Und das ist einfach durchgebrochen. Meine Oliver, M 40, ist hin. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das wieder zusammenkriege. Immer
2: noch. Ja, siehst du. Die kommt aber von 1800 irgendwas. Nein.
0: Äh, ich äh. ich habe noch gar nicht geguckt, von wann
2: die ist. Die sollte gesagt. aus den 30er, 40er Jahren angucken. Gehe ich aber auch von aus, ja.
1: ja. Also wenn du eine da kaufst, dann
2: machst du damit auf jeden Fall nichts, weil sie funktioniert. Das macht echt Spaß, mit denen zu schreiben.
1: Absolut, ja. Aber sie sind auch, glaube ich, im Preis ein bisschen angezogen. Also ja, das gut. ist gerade durch gerade durch die Valentines, ja, die, die fangen dann an zu spinnen, die Leute. Ja. ja. Und haben dann Vorstellungen, ich habe hier Leteras, ich habe 22er Leteras, die, die sind ja teurer als die 32er, warum auch immer. <lacht> ja, die, die sind definitiv schlechter als die 32er. Es ist so. Die, die sind von der Technik sind die schlechter. die, die, die die 32er ist aber auch nicht gut, was das angeht. Also die, die sind halt empfindlich, ja. Die sind mhm. insgesamt so und, und ja, um, um mal in der Vergleichbarkeit zu bleiben, die sind immer noch um Welten besser, meiner Ansicht nach, als alles, was in den 70ern dann aus Plastik geliefert worden ist. Also, ja, ja so, so Contessas oder sowas, ja. Ich meine, oder eine Tipper, eine 70er-Tipper, ich, ich mag, ich, ich habe ich habe ein Problem mit denen. Ich finde, das sind gute Maschinchen. <lacht> da gibt es ja sowieso, da, sind, da gehen die Meinungen ja auseinander. Ja. Aber ich, ich mag die dann tatsächlich. Aber ganz ehrlich, weil ich ja so von Olympia schwärme, das muss ich auch das muss ich relativieren. Weil ich, also Splendids zum Beispiel äh, habe ich früher schön gefunden. Also früher, vor ein paar Monaten noch. Mittlerweile habe ich so viele Maschinen... Also ich habe sie alle gehabt. Ich habe so, hab so viele Maschinen gehabt, dass mhm. ich mit den, die Splendids sind wirklich nicht, meiner Ansicht nach, fühlen sie sich nicht gut an.
2: Das kann vom, ich nur unterschreiben. Fühl. Die haben so einen richtig ekligen Widerstand. Die Typen fühlen sich richtig träge an. Du drückst so die ta Taste und die bewegt sich irgendwie kaum.
1: So ein teigiges Gefühl ist das blechernes teigiges
0: Gefühl. Also was, was ich sagen muss, tatsächlich, ich habe ja eine Adler Tipper. Das ist ja die einzige, die ich habe, die wirklich klein ist. Ich muss sagen, auch wenn die aus Plastik ist komplett, finde ich sie halt A echt schön. Äh, und B, schreibt sie wirklich, wirklich gut.
1: Genau. Ja, die sind, die sind ja auch, also ich habe auch so eine 60er Jahre Plastiktipper, die schreibt sich auch gut. Das ist ja, genau. unbenommen. Unbenommen.
0: Ja, also ich habe auch die 60er Jahre Tipper und wie gesagt, sie ist halt, sie schreibt wirklich, wirklich gut. Ähm, auch wenn ich die ultra habe, nicht so wirklich gerne mag, ich schreibe lieber auf den Standardmaschinen. Aber grundsätzlich ist es eine äh, ne stabile und, und wirklich gute Schreibmaschine.
2: Das kann ich auch noch unterschreiben.
1: Ja. Gut, ich habe noch so eine Hermes Baby, da habe ich jetzt mittlerweile die hm. zweite. Die erste war ohne Farbwahlschalter, die habe ich dann wieder verkauft, nachdem hm. ich sie repariert habe. Und die, die ich jetzt habe, die behalte ich, aber weil mit einer Maschine müsst, muss für mich immer mindestens zwei Farben haben, ja. Weiß Was ich nicht. Muss. Also, wenn du.
0: Also dadurch, dass ich ja so viel schreibe auf der Maschine, habe ich tatsächlich aufgehört, zweifarbige Farbbänder zu kaufen. Ähm, weil es keinen Sinn macht. Ich habe, ich kann die Dinger umdrehen und dann habe ich wieder schwarz, kann ich wieder schwarz schreiben. Das spart A Geld. Und ich brauche halt kein, kein Rot. Also es, es gibt bestimmt Autoren, die definitiv Rot brauchen, weil sie äh, damit für sich selbst äh, einfach einen Ablauf haben, wo sie dann irgendwas Rot schreiben, äh, was für sie wichtig ist. Äh, aber ich brauche halt kein Rot, darum meist ich es nur auf schwarze Farbbändern.
1: Also ich schreibe schreib die Namen in Rot. Ah. ja. ja. Ich schreibe die Namen in Rot, die Orte in Rot oder irgendwas, was äh, ich sag mal so, wo ich jetzt zum Beispiel einen Gedanken oder eine Anmerkung habe, äh, mhm. außerhalb des Texts, dann schreibe ich das in Rot. Ähm, <lacht> und ich, ich, ich habe mir auch angewöhnt, ich sag mal, ein bisschen Zeilenabstand zu lassen und das nicht so ja. voll zu packen. Einfach wegen der Lesbarkeit. Also. Ja. ja.
2: Ich schreibe auch so Stichworte in Rot, aber prinzipiell benutze ich das nur ganz selten.
0: Ja, darum, also für mich lohnt sich halt die äh, das Rote einfach nicht. Ähm, ich ich, ich oh, verstehe aber den Gedankengang.
1: Also du, ich, ich habe meinen mein, mein ersten Entwurf von dem von dem Buch, was ich letzten November geschrieben habe, das habe ich in dem schwarzen Farbband auf der SG geschrieben. Ja. Aber das war, das habe ich noch nicht umdrehen müssen. Und ich hatte über 90 Seiten einzeilig geschrieben. Wow. Jetzt das äh, Farbband hält halt auch lange. das. Das ja, man aber wie
0: verblasst das halt schon nach oh. schon 40 Seiten schon ganz schön stark. Also klar, man kann es noch lesen, aber es verblasst schon. Nö,
1: nee. nee, war, war gut. Also das sind die Chorusbänder, die diese Standard, diese kleinen Standardrollen. Ja Standard genau. die kaufe ich auch immer. Die passen ja auch in die Olivettis rein und die passen auch in die die passen sogar in die kleine ähm, Baby rein.
2: Das sind irgendwie Universalbinder, ich. ich verstehe das auch und nicht ganz.
1: Finde ich gut, ja, weil die passen ja. immer rein. Ja, und die sind ergiebig, finde ich. Da, die, die kaufe ich für 2,50 das Stück, ja. Also mh, da habe ich mir dann immer schon gleich so 20, 30 Stück gekauft auf einmal.
0: Ja, ich äh, spule die tatsächlich immer um. Also ich habe in, ähm, in meiner Torpedo 6 habe ich. Äh, Metallspulen drin, die ich damals aus der ersten neu gekauften Torpedo dann äh, rausgeholt habe. Ähm, und da habe ich dann gesagt, okay, ich möchte wenn auch Metallspulen äh, das Ganze haben. Einfach so ein Tick von mir. Und ähm, ja, seitdem spule ich hier einfach einmal um, sobald ich neue reinpacke.
2: Ja, klar. Die Metallspulen auch. sind auch was Edles. Ja ja. Vor allem wenn Auf die jeden. Spulen offen sind.
0: Ja, das habe ich ja auf der ähm, Torpedo 6 von 39. Da habe ich auch noch drauf. Gott sei Dank. Ähm, ganz kurze Frage noch, weil wir haben ja jetzt viel über die Reiseschreibmaschinen gesprochen und du hattest ja jetzt auch schon mehrere Litera-Schreibmaschinen ähm, von Olivetti. Auch Magst du auch die Standardmaschinen oder bist du da eher bei Reiseschreibmaschinen?
1: Meinst du jetzt Olivetti oder insgesamt?
0: Ne, insgesamt, überhaupt.
1: Also, ich schreibe hauptsächlich auf eine SG. Ne?
0: Okay, ja, alles ah, klar. Also,
1: das, weil weil äh, die, das ist die, die tatsächlich nach 100 Seiten nicht braucht, dass ich irgendwas an ihr mache. Äh, das mhm. ist so. Und ähm, ansonsten, also ich schreibe so Briefe und Kleinkram, mache ich auf Standards. Und die Reise und die Reiseschreibmaschinen, da mache ich auch mal so eine, so eine Postkarte oder sowas, aber da würde ich jetzt nie 100 Seiten schreiben. Ja, das, das, das ist auch schade um die Maschine. Die, 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 gehen, die, die sind dafür nicht ausgelegt, meiner Ansicht nach. Früher haben ja Autoren so eine Hermes verschlissen. Die haben ein Buch geschrieben, dann konntest du die Hermes wegschmeißen danach. Ja. Und äh, das möchte ich eigentlich nicht. Ja. Die, da, dafür sind sie jetzt zu schade. Ja. So mit, so mit, die kannst du mit in Urlaub nehmen, schreibst ein bisschen Tagebuch oder was, irgendwie Briefeln. Aber wenn du richtig Aus, Output haben willst, meine ich, dann holst du dir so ein schweres Teil. Das kriegt die nächste Generation noch nicht kaputt, ja.
0: Ja, ist richtig. Ähm, die Torpedoschreibmaschinen, ich frage das jetzt, weil ich meine Torpedoschreibmaschinen alle liebe. <lacht> ähm, findest du die Torpedoschreibmaschinen auch? Äh, oder
1: hast du eine? Ich habe Standards mehrere. Von Torpedo. Ja, ich habe Torpedo mehrere mehrere Standards da. Ich habe die, also die 18, was ich, 18B, 18S hatte ich mal da. Und dann habe ich jetzt noch eine 30er. Oh, Torpedo wow. 30 habe ich auch da. Also die, aber gerade die 18B meine ich, die sieht auch sehr. Die ist sehr cool. Das ist ein richtiges Metallbarockgerät. Schön mm. mit, mit Chrom und so ein bisschen so so nicht Hammerschlaglack, aber so ähnlich ja hat hat da ist sehr viel da ist Liebe zum Detail drin ja, ja. und äh, die ist wirklich schreibt sich auch sehr angenehm was äh, ich von über ja äh,
0: was ich schade finde ich habe so oft mal nach Infos zu diesen Torpedowerken gesucht aber ich finde gar nichts hast du da irgendwo Quellen oder hast du mal danach geguckt wie was mit Torpedo passiert ist, beziehungsweise wie die aufgebaut waren.
1: Also es ist, ich hatte, ich hatte Kontakte tatsächlich mit Leuten, die alle so 80, 90 sind und die alle früher mal tatsächlich für Schreibmaschinenkonstrukteure äh, oder Schreibmaschinenfirmen gearbeitet haben.
2: Mhm.
1: Ich habe cool. einen Mann, ich habe Mann kennengelernt, in Mannheim wohnte, der letztes Jahr war das, äh, der mh, hatte für äh, für Remington gearbeitet, dann hat er für Torpedo gearbeitet. Äh, Gehört für, zusammen. Äh, äh, und dann gab es noch, ja genau, genau. und dann äh, gab es aber noch ähm, ganz also so, ein, so einen deutschen Namen, der war noch älter. Ähm, und er, hatte, er, konnte die, er kannte die Zusammenhänge. Welcher Konstrukteur, welche Firma mit wem, was, wie hm. und warum die dann das gemacht haben und warum die dann das gemacht haben. <lacht> Da, da habe ich so ein bisschen mitgehört. Also diese Menschen leben noch, ja, und die kann man fragen. Und im Internet gibt es auch ein paar ganz gute Sachen. Äh, die Schweizer und die Sachsen sind da ganz gut unterwegs, habe ich, ist so mein Eindruck. Okay. So, es gibt, gibt diese Webseite, Sächsische Schreibmaschinen, glaube ich, heißt das oder so. Ähnlich. Ja, ja. die habe ich auch schon gesehen. Ja, der ist auch sehr, der ist auch sehr ausführlich. Und dann gibt es natürlich das internationale Forum Historische Büromaschinen.
2: Mhm, da habe da habe ich gerade ja. einen äh, Eintrag hier reingeschickt, Jonas. Genau. Herzlich Was herzlich, hast du da dran? Grü In dem Podcast-Chat habe ich dir einen kleinen Beitrag davon reingeschickt.
1: Oh. Genau. Grüße an die Kollegen des Vereins, ja, weil ich bin da ja Mitglied, muss man ja sein. Und äh, das ist, ich glaube, das ist, das ist ein Verein, der ist doch nicht mehr so ganz so jung im Durchschnitt. Ähm, aber <lacht> das, das meine ich nicht despektierlich tatsächlich, sondern das sind halt wirklich die alten Herren, die das noch beruflich gemacht haben. Und da kannst du auch wahnsinnig viel ähm, Wissen abgreifen. Also wenn, mm. wenn du tatsächlich konkret was wissen willst, dann gehst du über die Leute vom IFHB. Da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, der den Kollegen Paul Torpedo persönlich noch gekannt hat, wie er 1850 <lacht> seine Ideen hatte.
0: Ja. Also ich finde es ich find's tatsächlich äh, super super interessant, gerade auch die Geschichte von den einzelnen Firmen ähm, einfach mal zu er ergründen, weil naja, ich meine, die die Torpedos oder Torpedo selbst wurde halt Aktienmehrheit, zumindest an Remington verkauft. Ähm, dann hatte Torpedo als erste Firma zumindest in Deutschland die Segmentumschaltung mit drin. Ähm, was super interessant ist, wenn man im Thema drin ist, ähm, was aber nie, also was man halt nicht mitbekommt, weil es nirgendwo steht. Also man muss es halt tatsächlich raussuchen. Äh, aber es ist halt ein interessantes Thema, einfach zu sehen, welche Firmen mal was zuerst drin hatten oder wie sich das Ganze überhaupt entwickelt hat, firmentechnisch. Und Torpedo, finde ich, ist so eine, ähnlich wie Continental, bei den, ähm, bei den Sammlern, die eher stumm daher weilen statt tatsächlich gezeigt zu werden. Olympia ist ganz groß, Erika ist ganz groß, ähm, die, die viel gezeigt werden, aber sowas wie Continental oder auch äh, Torpedo werden sehr wenig gezeigt. Finde ich. Ich weiß ja, mal nur so vor.
2: Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Continental und Torpedo ziemlich früh am Ende waren. Also die haben jetzt nicht wie Olympia bis in die 70er, 80er Jahre Schreibmaschinen gebaut, sondern waren halt schon früher weg. Ja ja also, beziehungsweise bei Torpedo war es dann halt Remington die die übernommen haben
1: ja ja
0: ja wobei Torpedo ja immer noch lange in, in Deutschland gebaut hat also die als die Torpedo 6 rauskam da waren die ja schon bei Remington Remington hat die relativ früh gekauft ich glaube 1918
1: oder so Du, ich denke einfach, das kommt auch auf den Markt an und wer da damals die, äh, die Philosophie gemacht hat, ja, also wo, wo war die, welchen Markt wollten die verstärkt bedienen? Wenn einer zu Remington geht, kann ich mir vorstellen, also wenn ich mir als deutscher Hersteller, der in, 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 im Wettbewerb steht mit solchen Namen wie Olympia und äh, Triumph Adler, äh, dann gehe ich nicht zu Remington, äh, weil ich die Welt erobern will, glaube ich, sondern dann gehe ich zu Remington, weil es mir schon schlecht geht, kann ich mir vorstellen. Naja,
0: sicherlich. Ja ähm...
1: Und dann und dann wollen die Ramington sich natürlich nicht einen an Land ziehen, der wiederum den Remington dann kaputt macht. Also, wobei ja, ich könnte ich mir vorstellen. ja, Ich weiß es nicht.
0: Wobei ich tatsächlich sagen muss, die Qualität, die hinter diesen Maschinen, hinter diesen Torpedomaschinen steht, die ich habe, ne, das ist ja immer so, die, ne, so das Ding, aber die Maschinen, die ich habe, sind tatsächlich äh, qualitativ so genial, dass ich ähm, halt nicht verstehe, in Anführungszeichen, warum äh, die nicht so groß sind, wie sie eigentlich sein könnten. Ich meine, ja, ja also die, die Designs sind halt schön. Also wie du auch schon sagtest, da steckt halt Detail drin, die, was, was die unfassbar schön
1: machen. Also ich, nimm mal ein anderes Beispiel, nimm mal die FOSS. Ja. Wenn du mal eine FOSS-ST angeguckt hast, irgendwie, ja mit diesen Klappflügeln. Das ist ein Gussgehäuse, da, da will ich nicht wissen, was für einen Aufwand ich habe, diese, diese dreiteiligen Gussgehäuse herzustellen. Mhm. Dann, werden die, dann werden die über mehrere, über drei Achsen werden die einjustiert. Also dass das Gehäuse äh, fugenlos geschlossen ist und sich mhm. trotzdem gut schließen lässt. Das ist ein Riesenaufwand und äh, es geht ja nicht um Qualität, es geht ja darum, dass ich Geld verdienen muss und das ist das Problem. Wenn ich so eine, wenn ich so eine Olympia Model 8, meiner Ansicht nach die Maschine, das ist der, der, wie sagt man, das Pinnacle, also technologisch gab es danach eigentlich nur noch, ja, war schön, ja, aber im Prinzip hatte ich schon alles, was man braucht. Ne? Die, ja. die, die, ist von, die ist aus den 30ern oder was. Ne? Also ja. da, hat, da hat man Maschinen gebaut, die konnten alles schon. So. Und wenn ich heute eine Olympia Model 8 schreibe, mit der Schreibe, dann ist die vom Gefühl die besser als alles, was danach kam. Meiner ja. Ansicht nach. Und, äh, aber das Problem ist, wenn du, wenn du etwas in der Qualität baust und du hast halt einen, der baut es billiger und der Kunde das will halt keine, der will ja keine 3.000 Euro ausgeben, weil er die 100 Jahre lang benutzen will, die Schreibmaschine, sondern nur 1.000, weil er die ja, äh, weil er gar nicht drauf, dran denkt, dann, äh, dann hat halt die Olympia Pech. Ne? Hm. Und, das, und das siehst du dann, wenn du dann so eine Adler 70ern, die aus Kunststoff ist, ist die, so, die ist verklebt, also hier die, die jüngeren Tippers, da musst du schon wissen, wie du von oben welche Schrauben löst, damit du das Gehäuse von unten ablösen kannst, ohne das Gehäuse zu zerstören. Also mhm. die sind schon gar nicht mehr konstruiert worden, damit man sie zerlegt. Ja. Ja, die, sind, die sind schon so verbaut, so wie heute Laptops, die sind gar nicht mehr dazu gedacht so auseinanderzunehmen, sondern die werden, die sollen weggeschmissen werden, damit du was Neues kaufst. Und das war dann auch schon das Ende der Geschichte in den 70er-Jahren. dann, ne? Ja, ist schon
0: richtig. Also wenn ich überlege, die Torpedo 6 von 39, die ich habe, die ist halt technisch, so wie sie innen drin ist, das ist genau die gleiche Torpedo 6, wie sie in 51 war. Nur die Außenhöhle hat sich halt geändert. Ähm... Und ja, natürlich, da, da hat sich nicht mehr viel geändert, außer die Außenhöhle. Das ist tatsächlich einfach nur noch ähm, entweder günstiger oder äh, zu sagen, hey, wir haben die Schönere. Und ich meine, ich habe ich hab heute ein Gespräch mit äh, Sarah von Just My Typewriter gehabt. Ähm, und das, das Schöne dabei ist, dass wir uns auch dabei unterhalten haben, welche Zielgruppe damals denn überhaupt die Schreibmaschine war. Äh, und das waren Frauen. Weil genau. die Frauen waren diejenigen, die getippt haben, meistens nicht die Männer. Genau. Und äh, das heißt, die es gab ja in Amerika zum Beispiel, ähm, hatte sie zumindest erzählt auch, äh, dass Remington, ich glaube Remington, hatte tatsächlich auch ähm, Nagellack angeboten, die mit zu verschicken, was tastenfest war.
1: Hm. Und
0: das sind, das sind so ähm, Werbe, Werbedinger, die wahrscheinlich da genauso mit reingespielt haben. Die, wenn die Maschinen das geboten haben, was die, was die weibliche, was die Weiblichen brauchten, das heißt, die den Komfort zu tippen, den ganzen Tag lang. Und dabei vielleicht auch noch ähm, nicht unbedingt richtig hässlich sein. Ja, dann wird das höchstwahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass die zum Chef gesagt haben, hey, wir brauchen das andere Modell.
1: Also, ähm, da, wenn, kennst du Ted Monk? Den ja, sicher. sicher. Der macht doch, äh, auf On-Demand kannst du ja die Reparaturhandbücher da von den einzelnen Mod äh, Computermodellen, Quatsch, von den einzelnen Schreibmaschinen, <lacht> kannst du ja. dir ja bestellen. Ne? Und ähm, ich habe ich hab da ja ein paar. Und da sind unter anderem auch äh, Papiere drin für Vertreter. Also mhm. Argumentationen für das jetzt Olympia, glaube ich, für Vertreter von Olympia. Die sollen dann quasi in die Firmen reinmarschieren mit so einer SG oder was? Sollen die dann mal dahinstellen, mal einen Monat lang überlassen, damit die mal vergleichen können? Dann gibt es noch so Technike, technische schöne Gimmicks wie Carbonbänder, ja, also glasklare mhm. Schrift oder oder hier Breitwagen, dies und das, also dieses mhm. dieses ganze dieses ganze diese ganzen Features und die Schnelligkeit ist ein Riesenaspekt gewesen und die Wartungsfreundlichkeit und insgesamt konnte man, keine Ahnung, pro Brief drei Cent sparen und dann hat man bei, keine Ahnung, 10.000 Briefen im Jahr hast du dann irgendwie so und so 1000 Dollar gespart und so sind die da rein marschiert, mhm. äh, um die Leute zu überzeugen. Also da ging es. Da ging es tatsächlich um solche Überlegungen. Die Maschine musste, die musste durchhalten, die musste ja, genau. grob behandelt funktionieren, die musste gut und einfach bedienbar sein, dass die, ich sag mal, dass auch, dass auch lange Fingernägel da, also längere Fingernägel, ja, nicht zu Bruch gegangen sind. Und dann hast du, und in diesem Wettbewerb haben die miteinander gestanden, ja, definitiv. Eine Frage müsst ihr doch stellen. Wer, wer von euch hat auch einen Brief von Tom Hanks gekriegt? Ich habe was? über einen
0: geschrieben,
2: keine Antwort bekommen. <lacht> ich, habe auch noch,
0: ich habe auch noch keine Antwort gekriegt. Das ja, war vor
1: ja. vier Monaten. Naja gut, das kann aber dauern. Also, das ja, ja. Ist,
2: das, das Echt dauert. jetzt? Wie lange wie lang hast, also, lang hast du gewartet?
1: Äh, bei mir waren es glaube ich auch drei Monate oder was. Zwei, hey, drei Monate, okay.
2: okay. Ich habe meinen aber erst vor, zwei, vor einem Monat oder so also abgeschickt. Nee, so schnell,
1: das, so schnell geht das nicht. Und ich dann bin dann hat gespannt. Der der hat ja auch Doch. so Phasen. Ja, der, der, ich glaube nicht, dass der... Der liest dann wahrscheinlich einmal, zweimal im Jahr liest der halt hunderte Briefe und dann... Ja, das kann sein. Dann macht er das, ja.
0: Wenn hundert überhaupt reicht.
2: Genau. In
1: meinem ja, Brief also. habe ich
2: ihn auch gefragt, wie viele täglich ungefähr bekommt.
0: <lacht> ja, ich finde ich find das total cool, ähm, auch mit California Typewriter, dass das so ein Hype geworden ist. Ich meine, natürlich ist das für diejenigen, die auch vorher schon Schreibmaschinen gesammelt haben, schlecht, <lacht> weil sich der Markt dadurch verkleinert und dadurch teurer geworden ist. Aber grundsätzlich finde ich halt, ich, ist es halt schön, dass das wieder zumindest mehr in den Fokus
1: gerückt ist. Auf jeden Fall. Also, da geht ja noch mehr, da gehört ja noch viel mehr dazu. Ja, da gehört ja nicht nur die Schreibmaschine dazu, sondern auch, was passiert denn mit dir, wenn du mit, mit der Schreibmaschine arbeitest? Das ist ja jetzt, äh, ähm, das ist ja wieder was Neues. Ja, ähm, mh, es gibt ja diesen Begriff der Entschleunigung, der ist schon passend. Ja. Aber, 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 aber noch, besser, noch besser bei der Schreibmaschine ist ja, dass du anfängst, anders über das zu nachzudenken, hm. was, was du was du produzierst. Weil es permanent ist. Genau, du, 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 du schreibst und was du schreibst, ist halt auch nicht korrigierbar, sag ich mal, im Allgemeinen, korrigierst du es nicht. Genau. Und du, äh, ich, als ich, als ich äh, mit der Schreibmaschine zum ersten Mal seit Jahrzehnten angefangen habe, wieder zu schreiben, vor allen Dingen mit einer elektrischen Schreibmaschine, also die die, die PC-Tastatur noch hat, hm. da habe ich, hab ich nur Grütze zusammengetippt, ja, hm. also nur, nur Müll. Und das hat mir auch dann gezeigt, wie, wie viel Schrott ich eigentlich auf dem PC schreibe und ja. gar, nicht mehr mehr, gar nicht mehr merke, weil ich halt ständig lösche.
0: Auch auf dem Handy zum Beispiel. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendjemand tatsächlich fehlerfreien Wort schreiben kann, offen. also doch, aber keine Sätze auf dem, auf dem Handy, weil genau. ständig halt diese, diese Autokorrektur mit drin ist. Das war so schön, ich habe meine Olympia SM3 fertig gemacht für eine Vierjährige, weil die Eltern gesagt haben, sie hatte das im Urlaub gesehen und wollte jetzt auch eine und da habe ich gesagt, dann mache ich halt die Olympia fertig und dann hat sie Spaß damit. Und ich glaube, dass das helfen kann, wenn, wenn das Kind dann irgendwann anfängt, damit schreiben zu lernen. Richtig. Ja, vor
1: allem, sie kann sie sofort schreiben. Ja, Eine sie Schrei kann. Sie kann, kann sofort schreiben, wie ihr Papa und die Mama, ja. Sie braucht, es ist, macht nicht unbedingt Sinn, was rauskommt. Aber genau. sie kann sofort einen Brief, ein Papier voll, vollschreiben, genau wie die, wie die Eltern, ja. Richtig.
0: Sie kann, sie, ohne dass sie, dass ihre Schrift nicht leserlich ist oder keine Ahnung was. Aber sie kann einen, einen Text verfassen oder einen Satz verfassen oder sie kann es einfach lernen, ohne dass, dass da irgendwie eine, etwas zwischenhängt, sondern sie schreibt einfach. Und sie wird da, denke ich mal, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich denke mal, auch Kinder werden eher vorsichtiger mit einer Schreibmaschine schreiben, weil man es eben nicht wegmachen kann.
1: Also, weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt tatsächlich... Ich glaube, die Kinder sind da gar nicht vorsichtiger, sondern ähm, sie sind viel näher dran. Denn das, was sie schreiben, haben sie sofort auf dem Blatt Papier. Müssen sie nicht irgendwie erst abspeichern, ausdrucken oder irgendeinen so hm. Käse, sondern sie tippen alles direkt drauf. Ähm, viele haben damit gemalt, die haben gar keine Texte geschrieben, die haben einfach... Mit großen Is und, und Leertasten und, und so, und so. Unter, unterstrichen haben sie irgendwelche Bilder gemalt hm. und haben haben sich begeistert an dem Papier, was sie dann sofort in der Hand gehabt haben. Also ich glaube, die, die Schreibmaschine nimmt einem da eher die, äh, die Angst oder die, die Vorsicht, sondern also die, meiner Ansicht nach waren sie da gleich viel freier kreativ, als, als man es mit dem Computer sein kann, weil der Computer doch zu sehr, ich sag mal, ähm, einfordert, dass man ihn richtig bedient. Ja. Ja. und Die Maschine nicht. Die klemmt höchstens mal oder so.
0: Ja, du hast äh. recht. Ähm, also das ist ja auch so ein, so ein Grund, warum ich die Schreibmaschine nutze, für, zu, zum Schreiben. Du hast recht. Natürlich. Äh, den Computer nehme ich ja nicht nur, also wenn ich mir sagen sollte, ich möchte ungestört am Computer sein, dann bin ich ungestört am Computer. Also dann gucke ich auch nicht irgendwie auf YouTube oder so. Das ist nicht der Zwang, dass ich mich nicht an irgendwas ransetze, ransetzen kann, sondern das ist tatsächlich einfach die, dieses Herauslösen von vom normalen Schreiben, was man auch auf der Arbeit hat, was man sonst halt macht am, am Alltag, sondern dieses Setzen an die Schreibmaschine löst einfach eine Kreativität aus und wie du meintest, auch schon die Vorsicht irgendwie. So philosophisch das jetzt klingen mag.
1: Ja, das ist ja philosophisch hin oder her. Das ist das ist im Prinzip eine Beobachtung, eine Beobachtung dessen, was da passiert. Also der, der, der direkte, die direkte Antwort die, dieses Gerätes. Ne? Es, 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 dieses Gerät ist, ist, ist immer antwortet mir direkt. Ich, ich berühre es mit meinem Finger und ich habe einen ich, ich, ich fühle dieses Gerät, indem ich die Taste äh, fühle und den Gegendruck und ich habe sofort eine Reaktion drauf, denn ähm, es wird sofort auf dem Blatt Papier gedruckt, was ich, äh, was ich, was ich da gedrückt habe. Ja. Ich, hab, ähm, äh, ich hatte mal einen Kunden, der hatte eine Tochter, die ist Autist Autistin und äh, die hat eine Mercedes, das war diese Mercedes, die ich da repariert habe, ähm, mit Glastasten übrigens. Äh, hm. und, und die benutzt diese Maschine als Therapeutisches Gerät. Mhm. Weil du dadurch ähm, durch diese Rückkopplung, die Rückmeldung dieses, dieses, dieser Tasten, die konzentrieren, die fokussieren dich. Ähm, und das passiert mehr als jetzt Nicht-Autisten oder Halbautisten von mir aus oder Neurotiker von mir aus, ja, der man so üblicherweise ist. <lacht> äh, mir passiert das äh, da auch. Und ähm, es, es, es ist wie so ein wie so eine Leitplanke, wie so, ein, wie so ein Flaschenhals, durch den man sich durchbewegen muss. Ja, das ist, das, das, das ähm, begrenzt alles in oder es führt, es führt äh, dich an der Stelle. Ja. finde ich super, super. Ja.
2: Wie Oliver schon prophezeit hat, die Outtakes werden länger als, das, als der Podcast. Oh, nee, wir sind,
0: also ich habe mich gerade erschrocken, als ich auf die Zeit geguckt habe, wie viel ja. wir schon haben.
1: Ja, da kannst du doch was Schönes draus machen, oder? Oh, ist
0: sicher. Also, viel schneiden ist das nicht, aber das wird, glaube ich, der schneidaufwendigste Podcast bisher.
1: Ja, so muss das sein. Ah, ja, du du hey, du, du, rausch du rausch nicht mehr. Nee? Okay. Nee. Pass auf, jetzt lasse ich nochmal meine Hand hier weg. Rausch ich wieder? Ja, wieder? Nein. Okay. Dann, äh, dann jetzt schnell durchziehen. Äh,
0: so also, was war noch. Ach, so, ja. Ähm, die Frage war, äh. Ich hatte dich, glaube ich, gefragt, ob du auch eher jemand bist, der schreibt, statt zu sammeln.
1: Ach so genau. Ich, ich sammle gar nicht. Ja, Ich habe ich hab eine einzige Sammelmaschine. Das ist eine Oliver, logischerweise.
2: Na, Jonas. Mann, ey. <lacht> wieder? Nee. Ich,
0: ich suche <lacht> aber seit, seit Monaten nach einer Oliver, die ich auch bezahlen will.
1: Das ist eine Oliver. Eine, eine Stolzen, Stolzenberg Nummer 4.
2: Oh, Stolzenberg ist doch sehr selten, oder nicht?
1: Ja, das sind die, die in Deutschland, also die Olivers hießen in Deutschland Stolzenberg, meine ich, die wurden von dem hergestellt. Oh. Äh, und die Nummer 4 von denen gibt es, glaube ich, nur drei oder vier Stück. Und die, die ich habe, das ist die vom Heiko Stolten. Ach, echt? Äh, das oh. ist die mit der ältesten, also das ist die mit der geringsten Seriennummer. Also das dürfte die älteste Nummer 4 sein, die es gibt. Oh mein Gott. Was kostet das denn? Und ich habe ich habe 300 Euro bezahlt.
0: Das ist, <lacht> das ist ja, also, also ich will jetzt nicht sagen, das ist nichts, aber das ist schon nichts für den Markt
2: zumindest.
1: Ja, eben. Für den
0: Oliver-Markt hier in Deutschland.
2: Oliver-Markt.
1: <lacht> genau.
2: <lacht> Oliver <Markt. lacht>
1: ja. Ja, das ist die einzigste Sammelmaschine, die ich habe. Ansonsten will ich alles mehr oder weniger wieder loswerden. Ich habe dann vielleicht zehn Stück, die ich brauche, um drauf zu schreiben. Ja. Hm.
0: Du schreibst Kurzgeschichten, richtig?
1: Wenn ich schreibe, schreibe ich Kurzgeschichten. Ja, ich habe ja, mal eine etwas längere Romangeschichte begonnen. Hm. Die ist noch nicht ganz fertig. Äh, und ähm, im Allgemeinen skizziere ich es an, aber Kurzgeschichten kriege ich halt auch fertig geschrieben.
0: <lacht> ja, fair, fair enough. Äh, ist halt so, ne? Braucht halt Zeit. Äh, ich ja, möchte, ja. dass du ähm, mal den Zuhörern sagst, wo man dich so überall finden kann.
1: Du meinst im Netz? Yes. Oder wie?
0: Also, du musst jetzt nicht dein, deine Hausadresse sagen, das musst du jetzt niemals.
1: <lacht> ja, ja, klar. <lacht> also ich bin auf, Insta auf, auf Instagram, kann man mich finden, ich meine es heißt Typewriter-200, glaube ich. Ja, oder? ich auch aus Typewriter Kopf. Typewriter-200 oder Typewriter-200, irgendwie sowas. Äh, auf Facebook heiße ich Oliver Mark, ja, beziehungsweise Typewriter Rescue gibt es auch. Und natürlich die Webseite äh, www.typewriterrescue.com, das ist mein Blog da kann man mich dann auch erreichen.
0: Siehst du, sowas ist wichtig, finde ich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Dass man, auch, auch deinen Blog finde ich total cool. Ich habe da die ganze Zeit mal immer wieder reingeschaut, wenn du äh, angefangen hast zu rauschen. <lacht> 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 ähm, und ich finde den Blog total toll. Also ehrlich, ich finde es total cool. Ich finde es immer wieder schön, wenn es Leute gibt, die äh, Content zu Schreibmaschinen bringen.
1: Ja, ist tatsächlich so. Ich bin der einzigste, einzigste sagt man ja nicht, aber ich bin der. Der, <lacht> äh, der hat ein Tutorial geschrieben, wie man bei den Olympias die Tabulatorbremse repariert. Also wenn, du mal, äh, wenn du mal so eine träge Tabulatorbremse hast, bei den Olympias äh, passiert das ja gerne mal, dass der Wagen dann so gar nicht mehr richtig will oder weil in weil der Bremse sind so kork die dann aufquillen und dann bremst die zu stark. Und dann muss man die ausbauen und von den vier Elementen nimmt man eins raus und dann, dann reicht das aus, um, um sie so wieder zum Laufen zu kriegen. Und das habe ich relativ gut erklärt in einem Artikel über eine SM7, bei der ich das gemacht habe. Und das gilt auch für alle anderen. Das ist ähnlich. Bei der SG habe ich es auch repariert auf die Weise. Ja, Find gut. Cool. finde ich sehr cool, wenn die, wenn die Amerikaner auf Facebook fragen, wie, wie geht das und ich schicke dann immer einen Link zu meiner Webseite. <lacht> die man auch über, über Google Translate kannst du die dann laufen lassen und das wird ja relativ gut übersetzt. Über ja, ins Google. Englische geht es immer. Ja.
0: Ne? Ja, auf, auf Deutsch ist dann manchmal schon, von Englisch auf Deutsch das ist manchmal schon echt schwierig, aber von Deutsch auf Englisch ist meistens ganz gut. Nee, aber ich, wie gesagt, ich finde ich find das immer schön, wenn, wenn es jemanden gibt, der äh, Content nach außen bringt, Content auch für, für Leute produziert, die sonst auch vielleicht nichts mit äh, Schreibmaschinen zu tun haben.
1: Ja, finde ich auch. So, also auf
0: Facebook, Instagram ähm, und dein Blog. Richtig. Sehr schön. Hast du denn noch etwas, was du mir erzählen möchtest? Nö. 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 <lacht> ich Philipp, bin jetzt
1: du? erstmal schockiert, weil mein Kabel so knackt. Das finde ich ja. ganz gut.
0: <lacht> Philipp, hast du noch etwas, was du erzählen
2: möchtest? Nein. Nee, eigentlich nicht. Meine Fragen sind beantwortet. Auch wenn ich die gar nicht stellen konnte, weil sie sich im Laufe des Gesprächs beantwortet haben. Aber schön, sonst habe ich nichts.
0: <lacht> wir nichts. Wir haben immer so einen schönen Gesprächsflow hier im Podcast. Nee, okay, dann finde ich es super, super geil, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, gleichfalls. Ähm, ich glaube, wir beide werden uns irgendwann nochmal sehen, aber nicht in diesem Universum. <lacht> das glaube ich auch. <lacht> ähm, und dann äh, wünsche ich zumindest den Zuschauern jetzt schon mal einen schönen Tag, Zuhörern. Äh, einen schönen Tag, egal äh, wie spät es ist. Ähm, und ich bedanke mich bei dir, Oliver, und ähm, Badudai als Co-Moderator. Vielen Dank. Ja, Spaß gemacht. Ja, macht's gut, ihr beiden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und liebe Zuhörer, bis denn. Das war Wir sprechen Farbbinder. Schaltet gerne wieder beim nächsten Mal ein und folgt uns auf Instagram und YouTube unter Badulai und The Typewriter kind. Schön, dass du dabei warst und wir hoffen, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, schon schön. Also, gerade, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du auch jemand, der lieber die Schreibmaschinen nutzt, als sie nur stehen zu haben.
1: Also, ich bin überhaupt kein Sammler, ganz und gar jetzt nicht. Jetzt knackst du wieder. Stopp, stopp, ich stopp, Mikro rauscht. Mikro rauscht. Okay. Jetzt besser. Nein. Das ist seltsam. Frag mich, was das ist.
2: Aber du rauschst nur, wir hören dich nicht sechsmal. Äh, eins, zwei, drei, eins. <lacht> immer noch.
1: Test, 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 Ja, mm -hmm. ja, okay. Ich drehe mal jetzt ein bisschen in den Faden rein.
0: Klack, wieder dahin. Klack, 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 klack. klack. <lacht> 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 jetzt wird es noch schlimmer.
2: <lacht> okay, okay. Jetzt würde ich 10 mal. <lacht> <Ja, zehnmal. lacht> nein, nein doch immer noch doppelt. Oder wieder doppelt. Doppelt, doppelt. Okay, okay, wieder, wieder systematisch. Oh man, das mussten die Outtakes. Ja. Boah, <lacht> <Okay, lacht> ja doin, doin, okay. so, Achtung.